0: Benvenuti, questa è la puntata numero 26 di TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. E come ogni settimana c'è con me Filippo Bigarella per discutere degli argomenti più interessanti che abbiamo trovato in settimana. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori.
0: Diciamo che ci piaceva l'idea di cominciare la puntata con un follow up per copiare un po' il termine introdotto da John Sirachiusa nel suo podcast Hypercritical, ahimè, terminato qualche mese fa ormai e vogliamo appunto citare un commento fatto da Eugenio eh, mio compagno di università peraltro eh, riguardo alla puntata scorsa in cui abbiamo parlato di eh, formati audio e ci dice che giustamente anche il FLAC è un formato open source eppure Apple possiede un formato lossless eh, dello stesso, appunto, della stessa categoria del FLAC è il cosiddetto codec ALAC apple lossless audio codec che però è proprietario e quindi non è facilmente diciamo utilizzabile da altri produttori di software
1: sì quindi evidentemente eh, non ha una diffusione come può avere il
0: flac sì decisamente se andate su internet a cercare copie piratate di eh, cd in formato lossless le troverete tutte in flac dettagli
1: raccolto questo invito alla pirateria da parte di Luca possiamo andare avanti
0: e andiamo avanti rispondendo a un'altra domanda che ci è arrivata tramite Twitter Marco Boiocchi ci chiede come possa funzionare un un metodo che ci ha linkato per avere le applicazioni gratis, solito sistema per piratarle e si basa su un'applicazione Windows poi trovate nelle note della puntata il link al video che ci ha segnalato Eh, vogliamo spiegare brevemente come questo è possibile?
1: Beh, eh, no, beh, intanto magari non metteremo il video, ma vabbè non importa, ma no sì, eh, questo è uno, uno dei metodi che, di cui abbiamo parlato eh, in una delle precedenti puntate eh, che sfrutta eh, quei sistemi di rifirma delle applicazioni, ovvero le applicazioni vengono eh, scaricate, craccate e eh, vengono rifirmate con dei certificati da sviluppatore. Quindi Eh, Tali certificati vengono ottenuti direttamente da Apple con eh, diversi metodi e eh, vengono utilizzati per firmare le applicazioni facendole quindi eh, sembrare totalmente legittime all'account, al dispositivo su cui vengono installate perché appunto eh, sarà sufficiente attraverso USB installare un profilo, un provisioning profile sul dispositivo e eh, e dopodiché il dispositivo accetterà tutte le applicazioni firmate con quel particolare certificato. appunto questo questo sistema eh, diciamo è uno di quelli più problematici per Apple perché eh, tali pirati o in realtà non saprei nemmeno come definirli eh, criminali più che altro anche se sembra un termine con accezione troppo negativa forse vabbè Eh, sono in possesso anche di metodi eh, attraverso i quali possono generare account eh, utilizzando dati fasulli mi spiego meglio vengono utilizzati eh, nomi e cognomi e, e soprattutto carte di credito di persone che esistono realmente e che prestano volontariamente anche la loro identità a questo genere di di, di operazioni per ottenere account da sviluppatore da Apple e quindi essere in possesso di un gran numero di certificati e non solo eh, di un certificato che può essere facilmente rintracciato e quindi annullato da Apple
0: sì perché quindi ricordiamo tutti questi metodi funzionano senza il bisogno di jailbreak che eh, chiaramente li mette eh, nelle condizioni per essere utilizzati da molte più persone e eh, Apple in teoria se f- usassero solo un account eh, dovrebbe semplicemente andare lei stessa ad utilizzare questi metodi scoprire qual è l'account incriminato e revocarlo di modo che eh, poi immagino che gli iPhone continuino a chiamare a casa a vedere qual è la lista dei certificati non più validi e quindi queste applicazioni non si è avvierebbero più.
1: Sì, anzi in realtà Apple sarebbe in grado di applicare una misura molto più più pesante, ovvero eh, sarebbe in grado di revocare il certificato Fair Play a tutti quei dispositivi che hanno installato eh, il certificato incriminato, che ovviamente il certificato Fair Play è una cosa, i i certificati da sviluppatore che vengono utilizzati per firmare le applicazioni sono eh, una cosa ben diversa. Infatti il certificato Fair Play è quel, quel certificato spiegato in maniera molto semplice che eh, fa andare a buon fine tutte le comunicazioni con Apple. Possono essere ehm, i dati che vengono inviati a Siri per, ehm, esempio, quando vengono processati eh, i, i, le registrazioni vocali e i, i comandi vocali ecco. oppure quando ad esempio andiamo a installare delle applicazioni da, da App Store viene utilizzato questo certificato Fair Play per, ehm, per autenticarsi con, con i server Apple
0: di fatto quindi avremo un iPod tra le nostre mani, potremmo fare veramente poco, ascoltarci la musica e poco più
1: esattamente tanto per non far mancare questa parola da nessuna delle puntate Dovrei
0: metterla in effetti anche nella descrizione del podcast, Eh, per esempio potrei scrivere il podcast di cui avevate esattamente bisogno.
1: Sì, il bello è che questa parola è stata utilizzata penso un paio di volte in maniera diciamo pensata, progettata, ma tutto il resto invece è proprio spontanea. A parte le prime puntate ovviamente che eh, nelle prime puntate non ero nemmeno preso di mira da Luca, ma poi... Vista la diffusione così rapida del fenomeno, continua a venire spontaneo lo stesso.
0: Ok, in questa puntata eh, avevamo pensato di parlarvi un attimino anche della questione nitro, il, l'engine JavaScript. eh, utilizzato in iOS perché è disponibile solo su Safari e non sulle altre applicazioni potremmo avere teorie complottistiche perché Apple vuole favorire Safari oppure cercare di fare un un ragionamento un po' più profondo e per questo che c'è TechMind ad aiutarvi e vediamo un attimino quali sono le ragioni della sua eh, esclusiva disponibilità in Safari
1: Beh, allora, innanzitutto è importante spiegare che eh, Nitro si basa su... Un concetto particolare di, di, di JavaScript, del quale devo premettere non essere molto esperto. Ma eh, la cosiddetta già, eh, il cosiddetto JIT ovvero just in time, eh, just in time viene riferito al just fatto: just in time che,
0: compilation.
1: Eh, sì, appunto, stavo spiegando ora. Just in time, questo, questa, questa frase viene riferita al fatto che eh, alla compilazione, appunto just in time, ovvero eh, in maniera dinamica di codice che viene appunto compilato ed eseguito in maniera eh, dinamica all'interno della memoria quindi non si parte dal codice precedentemente compilato ma da codice che viene eh, inserito diciamo eh, nella memoria in in particolare in zone della memoria che andremo a spiegare ed ed eseguito quindi direttamente
0: Eh, quindi diciamo che già qui possiamo avere un Un piccolo suggerimento sul fatto che ci potrebbero essere dei problemi di sicurezza, eseguire del codice generato dinamicamente dalla memoria potrebbe non essere una brillantissima idea.
1: Sì, infatti eh, questo eh, a livello teorico permetterebbe eh, a qualsiasi persona di eseguire qualsiasi tipo di codice che non sia stato verificato in precedenza da Apple, ovvero uno sviluppatore potrebbe essere in grado di... ehm, inviare un'applicazione all'App Store, aspettare affinché essa venga approvata e eh, successivamente una volta che, che l'applicazione è stata scaricata da un certo numero di utenti ehm, fare in modo che l'applicazione scarichi dai propri server ehm, un, una porzione di codice malevolo, ad esempio e farlo eseguire direttamente all'interno dell'applicazione questo è ovviamente un comportamento inaspettato dell'applicazione un comportamento che non viene approvato da Apple proprio perché eh, porterebbe l'applicazione ad eseguire codice e quindi eh, a fare delle cose in maniera molto semplice eh, non, non previste dall'utente nemmeno da Apple
0: quindi tra l'altro potrebbe essere un sistema per eseguire un jailbreak magari potrebbe essere un primo passo comunque eh, poi si potrebbero sfruttare delle vulnerabilità locali e e appunto avere già un vettore di trasmissione, di applicazioni, di codice che può essere eseguito sul dispositivo potrebbe essere un interessante punto di accesso per uno sviluppatore.
1: Sì, infatti, quindi eh, sarebbe veramente un problema di sicurezza, ma eh, tutto questo ovviamente come abbiamo premesso a livello teorico. Infatti Apple prima di inserire questa questa nuova funzione, questa questa nuova caratteristica all'interno di iOS ha pensato ovviamente anche a tutto eh, il background, ovvero a tutte le strutture eh, all'interno del sistema che eh, vanno a gestire questo tipo di funzione. Infatti ehm, la compilazione Just-in-Time avviene in delle zone di memoria particolari che vengono gestite dal kernel direttamente, eh, di, di iOS eh, in maniera diretta ovvero ehm, è possibile la compilazione just-in-time solo in queste determinate zone di memoria che hanno ehm, i, i permessi necessari per poter essere eseguite quindi eh, queste zone di memoria vengono gestite dal kernel e non da, da una qualsiasi applicazione. Quindi una qualsiasi applicazione non è in grado di allocare tali zone di memoria e andare ad effettuare la compilazione, una compilazione just in time eh, facendo andare a buon fine, proprio perché eh, deve richiedere al kernel l'accesso a queste zone di memoria. Ora, eh, questo accesso come avviene? avviene attraverso un'autenticazione basata sui cosiddetti entitlements. Ora, al momento mi sfugge la la traduzione possibile del termine entitlements, ma eh, diciamo che sono una serie di permessi che vengono incorporati all'interno dell'applicazione stessa, dell'eseguibile dell'applicazione, e questi, questo tipo di permessi vengono letti dal, dal kernel e, e dal sistema direttamente eh, per determinare i permessi di una determinata applicazione, sia per quanto riguarda la sandbox, di cui, se non sbaglio, abbiamo già parlato in una delle precedenti puntate, sia per quanto riguarda eh, funzioni particolari, come ad esempio la compilazione just in time. Quindi eh, o, eh, altra cosa importante, l'accesso al, al, al portachiavi, ovvero eh, quel database dove vengono salvate in maniera sicura tutte le nostre credenziali. E, appunto, eh, qu- questo tipo di entitlements eh, viene controllato anche eh, al momento dell'approvazione mh, sull'App Store, quindi uno sviluppatore non è in grado di eh, incorporare un qualsiasi tipo di entitlements con qualsiasi chiave arbitraria all'interno dell'eseguibile altrimenti la sua applicazione verrebbe verrebbe rifiutata. Tutto questo però non non veniva messo in pratica eh, mesi fa eh, se non sbaglio circa 8-10 mesi fa quando Charlie Miller attraverso questo tipo di vulnerabilità e un'altra vulnerabilità all'interno del kernel stesso era riuscito a distribuire un'applicazione attraverso l'app store che andava a scaricare codice e ad eseguirlo attraverso la compilazione Just-in-Time.
0: Codice che chiaramente non era malevolo, voleva solamente essere un proof of concept, cioè che era presente questa vulnerabilità e e poi sappiamo bene come è andata a finire. Lui è stato bannato dall'App Store in maniera piuttosto rocambolesca e già in altre puntate abbiamo appunto espresso il nostro disaccordo con la reazione che ha avuto Apple.
1: Sì, infatti il codice non era malevolo e Miller aveva eh, provveduto a rimuovere l'applicazione subito dopo poche ore, ma eh, il suo scopo era quello di dimostrare eh, di essere riuscito ad oltrepassare tutte le misure che Apple avrebbe dovuto mettere in pratica e anche quelle che aveva messo in pratica realmente eh, e quindi era riuscito a far eseguire la propria applicazione che ricordiamo essere eh, un'applicazione di di controllo degli indici di borsa se non sbaglio eh, del codice malevolo
0: di fatto quindi eh, tutto questo funzionamento del just in time si basa su una sinergia che c'è tra Safari l'app che va a richiedere la compilazione just in time del codice javascript e il kernel è per questo che eh, Apple non si fida di nessun altro per andare a, a eseguire questa sinergia questa integrazione
1: Esattamente, quindi eh, al momento almeno eh, per come sono organizzate eh, queste funzioni nelle versioni eh, correnti del sistema eh, è abbastanza improbabile che Apple vada ad ampliare l'accesso alla compilazione Just in Time a tutte le applicazioni, proprio perché eh, per tutti i motivi che abbiamo delineato in questa puntata.
0: Quindi di fatto potremmo pensare a un ipotetico futuro in cui eventualmente potrebbe succedere che Apple lavori a stretto contatto con qualche sviluppatore di alto livello, sviluppatore partner per permettere loro l'accesso a queste tecnologie, mi viene in mente un Chrome che è un browser comunque di un certo livello chiaro anche che comunque eh, con Chrome visti i rapporti Apple Google che ci sono attualmente la cosa sarebbe difficile ecco però eh, ci vorrebbe magari un, uno sviluppatore del calibro di Google perché Apple possa considerare questa cosa eh, certo è che comunque ci sono molti che la vedono in maniera molto complottistica nel senso che eh, Apple dice io vi fornisco Safari è un browser ottimo, è velocissimo e tutto, usate questo se proprio volete usarne un altro tenetevi le sue limitazioni e quando avete bisogno di grande velocità dovrete usare Safari.
1: Sì, infatti eh, oltre al, all'aspetto della sicurezza ovviamente c'è da pensare anche al fatto che eh, negli ultimi anni soprattutto Apple ha dovuto confrontarsi anche su iOS con eh, browser rivali e mh, ovviamente avere un vantaggio come la compilazione Just-in-Time ristretta solamente al proprio browser Eh, è sicuramente qualcosa di, di, di molto molto vantaggioso per Apple
0: eh, comunque è un vantaggio che si va a verificare in maniera tangibile solo nei siti che fanno un estremo uso di javascript per esempio i benchmark che sono proprio studiati per misurare le performance di javascript e Nitro si vede benissimo eh, che va a velocizzare di molto le operazioni però anche banalmente se qualcuno usa non so facebook da, eh, dal browser appunto mobile invece che usare l'applicazione eh, facebook è un sito che usa pesantemente javascript tutti i siti molto interessanti tendono a farne un uso pesante se invece venite su Easy Podcast probabilmente non noterete poi tutte queste grandi differenze tra Safari e Chrome e qualunque altro browser diciamo quindi ecco che eh, è una differenza di velocità che si sente solo in particolarissimi casi nella maggior parte dei siti ricerche su Google non lo so, mille altri casi non ci farete nemmeno caso però in alcune situazioni può risultare sì piuttosto rilevante per cui sì. per il momento dubito che ci sarà un grande, una grande movimentazione dei Apple in questo senso perché non è che eh, Chrome sia lento al punto dall'essere inutilizzabile.
1: No, que- quello no, però ovviamente come hai detto te su siti molto interattivi io posso portare l'esempio di, di Reddit, la differenza è, è notevole perché eh, ad esempio la settimana scorsa su Reddit c'era un video eh, che riprendeva Reddit eh, sembra un gioco di parole ma non lo è Eh, dove veniva mostrata la differenza tra ehm, una navigazione su iOS con Nitro abilitato e Nitro disabilitato ed effettivamente eh, vuoi per per come è scritto il sito di Reddit o vuoi solamente per per la molle di contenuto che esso contiene ma la differenza era veramente abissale
0: sono inoltre dei tweak presenti su Sidia che consentono invece l'abilitazione anche in applicazioni di terze parti. Insomma, potremmo appunto riportare il classico esempio di Chrome che ne gioverebbe grandemente. Sì,
1: se non sbaglio si chiama Nitrus il tweak. Eh, se non sbaglio, inoltre, è a pagamento. E, e questo tweak è in grado di abilitare Nitro in, in tutte le applicazioni. Ricordo che una delle prime versioni. Eh, si basava sul, sulla patch diretta dell'eseguibile dell'applicazione ed era stato mal visto da, da tutti gli sviluppatori all'interno della community, soprattutto da, anche dai, da, dai maintainer, da, da quelle persone che gestiscono le repository. Eh, ma dopo, successivamente, eh, con i vari aggiornamenti, lo sviluppatore ha provveduto ad utilizzare metodi di, di patching più... Dinamico, ovvero attraverso, delle funzioni, attra- attraverso una patch delle funzioni che vanno a controllare i permessi di, di queste pagine
0: sì confermo che il tweak si chiama proprio Nitrous e troverete il link nelle note della puntata un articolo di Lifehacker Australia che parla appunto anche di questo tweak e il prezzo è di 99 centesimi di dollaro per cui insomma niente di eccessivamente costoso Eh, Un altro argomento che eh, mi aveva interessato particolarmente e che ho trovato più o meno per caso questa settimana è sul blog di Cloudflare. Eh, Cloudflare è un provider che eh, con la sua CDN, Content Delivery Network, si pone nella situazione di mettersi in mezzo tra voi e i siti che adottano Cloudflare per avere la velocità massima possibile nel caricamento del sito. Loro hanno server un po' in tutto il mondo e appunto potranno essere più vicini a voi e di fatto andrete a navigare più velocemente sui siti che adottano questa tecnologia Eh, uno dei loro punti di forza è anche la protezione contro attacchi informatici eh, contro questi siti che appunto lo utilizzano Eh, in questo articolo parlano di un attacco che hanno cercato di eh, arginare contro Spam House che è un sito che praticamente va a ospitare eh, una serie di liste relative al al, al combattimento dello spam ecco quindi eh, siti che sono noti per inviare spam i server utilizzati eccetera quindi eh, se utilizzate un antispam per esempio quello incorporato in Gmail probabilmente avrete avuto indirettamente a che fare con Spam House eh, questo sito chiaramente non è molto ben visto da chi invece lo spam lo produce ecco quindi che c'è stato un attacco nei confronti di eh, questo sito che si è rivolto a Cloudflare per uh, un aiuto nel cercare di mitigare questo attacco eh, un dato interessante che si vede in questo articolo è il livello di traffico che questo attacco di DOS distributed denial of service quindi un attacco distribuito che ha il fine di rendere irraggiungibile il sito eh, è arrivato a picchi di 118 gigabit e mezzo ora io non so se voi avete esattamente in mente cosa sono 118 gigabit ma vi posso assicurare che sono veramente veramente tanti e In particolare mostrano come eh, abbiano usato questi hacker delle tecniche molto furbe per cercare di generare più traffico possibile. Eh, Per esempio parlano di come hanno generato 75 gigabit di di traffico. Eh, Sicuramente non è possibile generarlo da una singola connessione, è appunto necessario un attacco distribuito. E anche magari avendo il controllo di una botnet, cioè una di quelle reti eh, di computer infettate da un qualche genere di virus che permette di prenderne il controllo, difficilmente si riesce ad arrivare a livelli di banda di questo genere. hanno quindi sfruttato un'idea molto intelligente che si basa sui server DNS. I server DNS sono quelli che traducono i classici indirizzi www.easypodcast.it in quelli che sono invece effettivamente eh, gli indirizzi eh, IP. Del, del server a cui volete connettervi per esempio nel caso di EasyPodcast vi connetterete all'IP 37.59.113.186 chiaro che non è molto pratico andare a navigare ind- indicando ogni volta eh, l'indirizzo IP i server DNS si basano sul protocollo UDP per la comunicazione il protocollo UDP eh, è uno dei due maggiori utilizzati su internet l'altro è il TCP UDP eh, si caratterizza per la sua leggerezza e semplicità, per cui quando vogliamo comunicare con un server tramite UDP non facciamo altro che inviare i dati direttamente senza fare nessun tipo di autenticazione, di scambio, di presentazione, niente di tutto ciò, semplicemente inviate i dati. Ehm, quando voi inviate una query DNS tramite il protocollo UDP voi in pratica dichiarate io sono l'IP XYZ e eh, vorrei sapere non so, qual è l'indirizzo IP di easypodcast.it il server DNS vi risponderà con l'indirizzo IP di easypodcast.it potete anche mandare delle query più complicate per esempio eh, non so, dimmi tutti i sottodomini di easypodcast cose di questo genere e eh, essendo appunto mh, un protocollo che non necessita dell'estabilimento di una connessione vera e propria voi potete anche dire che il vostro IP è un altro Probabilmente avete cominciato a capire. Per cui eh, questi hacker andavano a mandare a vari server DNS. In particolare, in questo articolo, dicono che ce ne sono stati oltre 30.000 che sono stati coinvolti in questo attacco senza che loro di fatto ne fossero a conoscenza. Eh, mandavano una richiesta. Eh, al, a questi server DNS indicando come indirizzo del mittente della richiesta quello di Cloudflare in modo che eh, appunto venissero colpiti da una buona molla di traffico. In particolare, qui si mostra un, l'amplificazione che si può avere eh, nei dati, nel, cioè lo, sc- lo scompenso che c'è tra i dati richiesti appunto per eseguire la richiesta e i dati che vengono restituiti da questa richiesta loro hanno mandato una richiesta lunga 36 byte per ehm, appunto richiedere questi record dns e la risposta è di 3000 byte per cui quasi 100 volte eh, di più rispetto alla richiesta Ora quindi loro per andare a inviare eh, 75 gigabit di traffico avevano bisogno di poco più di 75 megabit di traffico a loro disposizione nella loro botnet e lasciavano il compito a questi ben 30.000 server DNS coinvolti eh, di inviare tutto il traffico a Cloudflare. In questo modo utilizzando così tanti server ciascun server andava su una media di 2 megabit e mezzo che è abbastanza poco da non essere sospetto. Chiaro che se avete un server DNS che non so lavora mediamente su 10 megabit ed un tratto magari per mezz'ora o un'ora va a inviarne 100 chiaro che l'amministratore se ne sospettisce ma in questo caso hanno mantenuto un livello di traffico tale da passare inosservati. Questo è un esempio di attacco che eh, si basa su molti componenti, una botnet cioè dei computer infetti, eh, una serie di server esterni che non avevano nessuna intenzione di partecipare all'attacco ma eh, ci hanno collaborato appunto senza esserne consapevoli e in questo modo sono riusciti a creare un attacco piuttosto potente. Poi nell'articolo parla bene di come eh, è stato eh, mitigato questo attacco cercando appunto di combatterlo. Molto molto interessante. Ultima cosa, preciso prima, eh, sono quasi certo di aver detto 75 megabit in realtà ne bastano, eh, cioè ne servono 750, comunque una cifra abbastanza elevata, ma sicuramente raggiungibile con una botnet di, non so, un migliaio di eh, computer.
1: Sì, e considerando che Che appunto erano 30.000. In questo caso i conti vanno vanno fatti, cioè diciamo, i i dati vengono distribuiti in maniera più, più ampia.
0: Esatto, in questo modo nessuno si insospettisce e Cloudflare riceve un traffico piuttosto pesante nei suoi confronti. Anche questa puntata si conclude qui. Come al solito, se avete domande ci potete scrivere su Twitter. Il nostro account è account. TechMind Podcast, eh, senza altri orpelli, senza trattini, senza underscore né niente. Eh, come sempre sono molto ben accette le vostre domande, quindi vi invitiamo a farcele qualora ne abbiate. Altra cosa, vi chiediamo gentilmente se avete due minuti di tempo da dedicarci, sarebbe molto molto gradita una recensione su iTunes o magari anche semplicemente andare a cliccare quelle belle stelline che ci sono nella pagina del nostro show. Grazie a tutti e ci sentiamo la settimana prossima.